0: 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，五胡乱华、兄弟相残是一直在五胡乱华的过程之中不断演出的一幕戏，还有父子相残。所以才叫做乱呢、啊。话说北凉的段业杀掉了居城南城，那么居城蒙逊，事实上他才是他哥哥被杀的凶手，因为他跑去告密说他的哥哥要反叛，其实真的要反叛的是他自己，但是他就利用哥哥被杀的事件。回去就召集他的匈奴族人说：“你看，我哥哥这么忠于这个姓段的这个国王，却无辜被杀，我们怎能不为他报仇呢？当时勇立他的是我们，现在我们要把他赶下台。其实居臣、居渠、举渠南城，平常待别人是都不错的。”所以呢，大家都要为他报仇，就把段业给逮起来了。段业本来就手无缚鸡之力，是一个汉人如生，也没有什么太大的实力，除了有点奸诈以外啊、哦，他就要求举渠蒙逊说：“我本来就是孑然一身呢、啊，那现在我不要当国王好了，你只要免我一死。”让我回到南方，我一定不会再来。我要去见我的妻儿、啊，这时候后悔也已经太晚了。举棋蒙逊，他就一刀把他斩首砍掉。现在又要聊到了后秦，你还记得后秦的君主是谁吗？本来是羌人，他们姓姚，羌人姚长是。苻坚的老部下，但是姚兴却是凉州诸国中实力最强的一个，一战就把苻登给灭了，就把苻坚的后代灭掉了。经过了几年的休养生息，这关中地方又恢复了以前的繁华。姚兴趁着东晋发生内乱，进攻中原，一度占领了洛阳，成为。关中非常厉害的国家，而且姚兴看起来有一点谦虚，他不称皇帝了，改称秦王。那安定的后秦就吸引了很多的难民，不管什么样的种族，就去投奔他们。不过国力增强了，接下来要怎么办是一个问题？难道就一直？在原来的土地上就这样吗？姚兴后来也还是想到，那是不是也去打一下谁好了？结果他们的对象就是最弱最弱的西秦，这也是鲜卑人哈、啊、起伏前归啊。那么不久呢，姚兴就派遣了珍西大将军啊，这个人之前我们说过，也就是他的叔叔，叫做姚硕德。发兵五万，想要吃掉西秦，自己带领了主力在后面跟着。那这祈福前规也并不是一个软柿子。他说呢，哦，我们建国以来屡战屡胜哦，那现在呢，他大军杀来啊，我们也不会输。不过呢，我们这一带都是山川。但是我们的军队是骑兵，那么我们还是把他哦，让敌人呢引诱到了平原地带决战，因为这样骑兵可以跑得比较快嘛。如果我们能够趁着他来打我们，却把他们打败的话，那么嘿嘿，中原地区就是我们的喽。于是他们反而想趁着这次被攻打的机会去占领。别人的领土，让他们的领土扩大。不过啊，有时候人算不如天算，他是想要诱敌嘛，诱敌到这个平原去。但是在半夜行军途中，突然遇到了暴风雨，哎，那他的军队呢，就那个雷达的很大呀，他就四下逃散，几乎跑掉了，吓个半死哦。天亮之后，姚兴的大军来了，结果这位祈福国王哦，祈福潜归，就只好放弃了军队，逃走了。姚兴根本没有打仗，就抓了三万多个俘虏，还拿到了非常甜美的战果，也就是七万匹马。姚兴一路的。狂追，那么祈福潜龟大概就变成了光杆司令，只带着几百个人呢、啊，一直在那里跑来跑去。所以，真是啊，呃，上天要灭亡他，还没有打，暴风雨就把他打散了。那么，在这个状况之下，祈福潜龟就带领着剩下的几百人投奔南凉的突法氏，也是鲜卑人呢、啊。因为现在呢，他们是被羌人追，那就去跟这个其实本来也不太好的鲜卑人在一起。西秦就灭亡了，但是这叫暂时灭亡，所以有办法的人他还是想要复国的。南梁的突法，想到突法我就觉得有点好笑，就刚好那个发音翻译起来叫突法式哦。国王呢，名字念起来也很好笑，叫突法利路孤。看到了西秦的起伏前归来投靠，心里挺高兴的，于是呢就把他带为上宾。可是大臣们都认为不应该收留这个人哦，因为这样我们就跟后秦的那个羌人就结仇了，不是吗？嗯。那么到底应该怎么办呢？其实突法利路姑心里也很犹豫。那么祈福钱龟虽然来投靠，也非常害怕突法利路姑突然翻脸，然后就杀掉他。于是呢，他对自己的儿子说：“这个说的也好像有道理，又好像没道理。”他说：“我如果留下来，迟早是会被害的。”那么虽然后秦来打我们，可是这个姚兴啊，他做人还不错，不是一个残酷的人。我干脆去投奔他吧。那不过，啊，如果我们全家都走的话，突法利禄姑一定会来追我们。那不好意思，你就留在南梁当人质，不要怕。我去长安之后，有后勤撑腰。突法利度孤也不敢害你，我真的不知道这个道理何在。不过无论如何，他讲的话是应验了，因为把儿子留下来当人质，自己一个人逃，突法师并没有察觉，所以这个儿子根本就是一个筹码，一个牺牲品、抵押品。发现的时候也追不上了。果然。这个突法力度孤觉的这个儿子好像也没有太大的实力，也不好对他下手，于是就暂时忍了下来。这位祈福潜归到了长安投降姚兴之后，姚兴很高兴，又叫他回去，就是回到他的故国去当一个守将。所以这时候、啊。他的儿子就一直在谋划，说到底要怎么样才能够逃到我爸爸那边，逃回原来的国家。跑到半路上就被突法利度姑追了回来，本来就要被杀了。可是呢，这个突法利度姑也有一个相当优秀的弟弟，他名字更难念，叫做突法纽谭。就劝他哥哥说。儿子想要去找爸爸是人之常情，不要这样子对待他的儿子。这番话就救了祈福前规的儿子一命啊、哦。那后来他又逃跑成功，为什么？因为看守的人觉得国王反正会饶了他，那我干脆做好人好了。所以呢，这个儿子叫做祈福赤盘。他终于也逃了回去，现在又变成了后勤的官员，替后勤来卖命。南梁越来越强盛，这位突法利禄姑觉得自己很有能力，想要称帝啊。但是呢，他弟弟又来劝他了，弟弟就是突法纽谈，他的确是有见解的。他说呢，我们现在啊经济状况还不是很好，干嘛称帝，惹来啊大家的讨厌呢？要赶快储存粮草，教我们的百姓练习骑射，要有战斗力。而且呢，能放牧的来放牧，能种田的快种田，能织布的快去织布。光称帝听起来很好听，其实有名无实，没用。哎，这哥哥也还蛮听劝的，不会觉得弟弟在嫉妒他。于是呢，就改称为河西王。那么后秦灭掉了西秦之后呢，下一个攻击目标到底是谁呢？嗯，那么答案并不是南梁，南梁还蛮强盛的。那么北梁现在变成匈奴人也不好惹，内乱不止的后梁，本来很强盛的后梁，就变成了后秦的目标。大家到现在继续在搞混中，对不对？听了你恐怕会比较清楚一点。后梁就是吕光的家族，那后来呢？呃，靠政变来上台的，就是吕光的哥哥的儿子啊，叫做吕龙。因为只要得到王位不太正统，是把别人搞掉的，就会怕有人来搞他，所以他每天又神经兮兮，滥杀无辜。你看战争已经杀很多了，一个不仁慈的君王又把自己的百姓杀的更多，结果呢？后梁的百姓啊，最妙了，他还没有等人家哦来找上门，大批的难民就涌到了后秦的境内，跟姚兴说：“我们的主子不好，赶快来讨伐他吧，我们愿意做你的国民。”结果呢，姚兴真的就这样子包围了后梁的首都，这位。后梁的王啊，李隆看到后秦来打他了，他就想要去跟呢什么西梁北梁南梁啊来借兵，因为他叫后梁嘛，其他的也叫梁，那就大家一起来凉一凉。结果后来这个战役变成四梁战后秦，但四梁战后秦虽然也是个残酷的战役。却也是一个搞笑的战役，为什么呢？因为啊，这吕氏兄弟，也就是后来当国王的吕龙，还有他的弟弟吕超，觉得敌人远道而来，一定很辛苦。那在战法上就以逸待劳嘛，就我守着，等你粮草没有、哦。可是呢，那个状况啊，恐怕兵法也没有拿捏的很好。他以逸待劳，他还下令全军出城，想要把后勤的军营打得溃散掉。可是啊，后勤派来的人呢、啊，都是非常厉害的老兵，竟然呢，就虽然远道而来，却也把当地的以逸待劳的这群军人打得乱七八糟。总共啊，这个后梁、啊、战死了一万多人，又投降了两万人。结果他们本来不是叫其他的梁，什么西梁、北梁、南梁来救他们吗？但这些人呢、啊，你也知道的，大家根本就是在观望、看好戏，谁真的去替别的国家打仗啊？所以什么？嗯、呃，你到危难的时候啊，同盟国会救你，恐怕也都是假的。大家看的都是自己的利益。旁边的这些西北南梁觉得，哎呦，后勤真是厉害，我们不是对手，竟然赶快向后勤向姚兴上表称臣，说恭喜你啊，打败了后梁啊，呃。<笑>而且还送上了礼物，没有人出兵去帮后梁，只有啊，呃，后梁的君主还瞒在了鼓里啊，那一直在叫这三个梁赶快来帮他进攻，可是真的没人理啊。后秦后来被围了超过一个月，他们首都故障，城人心惶惶。大家已经都没有肚子啊！大家已经都没有东西吃，要饿肚子了，只好拿出了很大的礼物来求和，要求后秦退兵，而且呢，就抵押了一个儿子当人质。其实刚好这时候，后勤的大将姚硕德，他果然是从远方来，也没什么粮食。于是呢，就做个顺水人情，刚好退兵接受求和。于是他就带着后梁的这个人质啊，向姚兴报功请赏去了。后秦退兵之后啊，这些根本没有打仗的北梁、南梁、西梁，却又来跟后梁说：“你看，都是我们在这儿帮你。”所以后勤不战而退啊，那你怎么样感谢我们呢？所以来帮的全部都是墙头草。后梁不肯给礼物，因为觉得西梁、南梁、北梁真的也没有帮我们。于是呢，哎，南梁的大将，也就是这位突法纽檀。啊！国王的弟弟竟然就包围了后梁，也就是后秦刚刚走，后梁的首都孤臧城又被包围了。正在交战的时候，南梁境内就传出了突法利禄孤国王病危的消息，命令他的弟弟大将军突法纽坛回国继位。于是，这位突法纽坛。只好赶回去，所以后梁呢又基本上存在了多存在一会儿，没有跟南梁打起来。这也算是运气不错。一个是后勤姚粮食吃完了，姚硕德回去了；第二个是南梁的将军的哥哥死了，他回去继任国王，于是后梁又安全了。但安全也没有用。经过了几次的大战之后，孤臧城里面没有东西吃了，米的价格变得非常贵，遍地都是饿死的人。有人说他先后饿死了几十万人，那有多可怕呢？有一段历史是这样描写的：他说，这个君主吕龙。怕又有敌人攻来，下令紧闭城门，不准人出去找吃的。可是没有吃的也会饿死啊！国王自己先饿不死，苟且活下来的百姓啊，就去请求守门员偷偷的放他们出去觅食，可能去摘野菜啊。然后就把妻子儿女先抵押给士兵当奴仆，所以每天守城的士兵都可以收到。几百个妇女在那里帮佣。吕龙听说之后，竟然下令把这些妇女，还有这个出城的人的儿女都抓起来活埋。你看，活埋自己的百姓，这也真是够残忍的。底足啊，百姓们白天出去为自己家人找食物、啊，然后后梁的军队就在城里活埋那些抵押的妇女。等他们找到食物回来，才发现妻子儿女都不在人世了。那后来就大哭啊！所以吕梁熬不过百姓要求，就又把活埋的尸体挖出来还。整个刑场啊，就尸体堆积如山，就不是饿死的，就是被他活埋的，实在是非常非常的恐怖。到处都是认尸的老百姓，哭声震天。而且这个时候，屋漏偏逢连夜雨哦。刚刚说到南梁也曾经包围后梁，那北梁呢，也就是匈奴人很狡猾的这个举渠蒙逊啊，他也来了，也来包围了孤臧城。后来甚至和南梁已经当了国王的突伐谬谈，又一起合作。包围了孤张城。当他们想要抢劫的时候，这南北啊就是一唱一和，看起来都非常的麻吉。这时候吕家啊真的是山穷水尽，也只好派着呃派人去跟后秦的姚兴来投降。后秦比较强壮，接管了孤张城，赶走了南梁。和北梁，而且啊，就把孤臧城里面那些已经都没有了家人、饿得有气无力的老百姓，以及吕家剩下的人都迁徙到关中去住，又从关中迁了一大批氐族人到姑苏，呃，到姑臧来居住、啊。那后梁就是真的亡国了，历时多少年呢？只有十九年，死了多少人命呢、啊？不知道，所以在后梁发生的这些故事，说真的，比人吃人更为可怕。应该说，苛政猛于虎啊！如果当国王的不顾老百姓的生存，没有文化，什么事情都做得出来。那么后勤因为后梁的投降，就变成了西北方势力。最强大的国家，但是后勤会发生什么事情呢？那个转变还真的很戏剧化。我们应该有学过姚兴在课本上都说他是一个仁慈的好佛的君王，这是后来发生的奇妙的事情。不过对于后勤而言，恐怕不是好事情。我们之后再聊。就是这样